0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 8. srpna. Ve Vatikánském tiskovém středisku byla představena apoštolská cesta papeže Františka do Jižní Koreje. Kardinál Pel pověřený reformou vatikánských finančních struktur přibližuje prováděné změny. Proč papežové před dvěma stylety nejprve zrušili a po 40 letech znovu obnovili jezuitský řád, uslyšíte v rozhovoru s archivistou generální kurie toharistva Ježíšova otcem Robertem Danielukem na závěr našeho pořadu, kterým provází Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán. V tiskovém středisku Apoštolského stolce byla prezentována papežská cesta do Jižní Koreje, která se uskuteční ve dnech 14. až 18. srpna. Jedním z hlavních cílů této návštěvy bude azijské setkání katolické mládeže, které, jak naznačilo vatikánský tiskový mluvčí, bude mít spíše komorní povahu. Budou se ho účastnit 2000 mladých lidí téměř z celé Asie a další 4000 na národních setkáních v jednotlivých zemích. Není to tedy událost, která by z hlediska početní účasti byla srovnatelná s kterýmkoliv Světovým dnem mládeže. Otec Federico Lombardi prozradil také genezi nadcházející papežské cesty do Jižní Koreje. Když byl papež v Rio de Janeiro na světovém setkání mládeže, rozhodl se korejský biskup Lazarus Yu Heng sik z Jong, který organizoval letošní Asijský den mládeže, že si dodá odvahy a pokusí se pozvat papeže Františka. Uvidíme, co se stane, říkal si. A papež, který tehdy již přemýšlel o Ázii jako o jedné z priorit, chopil se toho jako dobré příležitosti a bez váhání toto pozvání přijal. Nejenom papež se tak dověděl, že existují setkání mladých azijských katolíků a že to letošní bude již šesté. Počátky těchto setkání však sahají ke světovému setkání mládeže v Čenstochové v roce 1991. Tehdy se jej účastnili také mladí lidé z Ázie, kteří se nadchli pro uspořádání azijské verze takovéhoto setkání. Od té doby se pořádají přibližně ve stejném časovém intervalu tří let jako světová setkání. Tolik tedy k pochopení toho, čím je tzv. azijský den mláneže. Druhou důležitou událostí papižské pouti bude beatifikace 124 mučedníků. Otec Lombardy poukázal na skutečnost, že jde o první generaci korejských křesťanů a že všichni byli laickými misionáři. Byli to korejci, kteří se setkali s Kristem v Číně díky misijnímu působení otce Matea Richiho a dalších jezuitů. Přinesli tedy evangelium do Koreje, kde se setkali nejenom s přijetím, ale byli také krutě pronásledováni. Mnoho katolíků zde pro víru v Krista obětovalo svůj život. Mezi nimi také o něch 124 mučedníků, které bude František letos beatifikovat. Papež František vyjádřil vděčnost kolumbovým rytířům za to, že čelí pokusům redukovat náboženství do soukromé sféry. Svatý otec doufá, že kolumbovi rytíři se budou nadále inspirovat kristovým učením a příkladem, aby pomáhali druhým, zvláště nemajetným a znevýhodněným a upřímně s nimi soucítili. Napsal státní sekretář kardinál Parolín v poselství k výročnímu zhromáždění tohoto nejpočetnějšího laického hnutí na světě, které se konalo v Orlando na Floridě. Kolumbovi rytíři vznikli v 19. století ve Spojených státech a nyní působí v mnoha zemích světa, například i v Polsku. Jde o mužské hnutí, které dnes čítá přibližně 2 miliony a podílí se různými způsoby na poslání církve a zvláště apoštolského stolce v jeho službě Všeobecné církvy. Poselství, které jménem svatého Otce zaslal kardinál Parolín účastníkům jejich výročního setkání, navazuje na letošní moto Všichni budete bratři, povolání k bratrství. Kardinál Parolín zdůraznuje, že charitativní díla musí být výrazem Kristovi lásky, díky níž postřehujeme, že ti, kterým sloužíme, jsou naši bratři. Dějiny kolumbových rytířů výmluvně ukazují, že povolání k bratrství se projevuje také vlastenectvím a snahou o rozvoj společnosti. Papež je vděčný kolumbovým rytířům za to, že čelí snahám redukovat roli náboženství výlučně do soukromé sféry, brání jeho místo ve veřejném životě a povzbuzují věřící lajky k plnění jejich poslání při utváření společnosti odpovídající hodnotám Kristova království. V exhortaci Evangelií Gaudium papež píše, že nikdo nemůže žádat, abychom náboženství odsouvali do soukromé sféry jednotlivců bez jakéhokoliv vlivu na život společnosti a národa. V tomto ohledu, navazuje kardinál Parolin, působí starost o rostoucí hrozby adresované rodině a manželství. To vyžaduje nejenom bdělost a důsledné veřejné svědectví, ale je zapotřebí přesvědčivě podávat křesťanské mravní učení ve světle zdravé antropologie, stavějící na důstojnosti člověka a na náležitém užívání svobody, darované Bohem. Svatý otec je kolumbovým rytířům vděčný za přínos ke stálemu vzdělávání ve víře a krůstu občanské odpovědnosti. A děkuje rovněž za jejich podporu různým iniciativám Všeobecné církve, související s rodinou pastorací, jako je pořádání biskupského synodu letos na podzim ve Vatikánu a světové setkání rodin ve Filadelfii příští rok. VATIKÁN Smysl reformy ekonomických struktur ve Vatikánu a zavádění nových procedur v tomto směru jsou hlavní body obšírného rozhovoru, který poskytl americké agentuře CNS kardinál George Pell. Prefekt ekonomického sekretariátu a poštolského stolce zdůraznil, že vatikánský finanční sektor vyžaduje velkou transparentnost a musí být vyvážen a dozorován světským personálem. Poukázal tak na snahu o stenčení byrokratického aparátu a také na relativizaci role financí při fungování centrální administrativy církve, čili římské kurie. Zavádíme do života nejlepší možné způsoby řízení. Existují mezinárodní standardy v oblasti účetnictví a hospodaření s penězi. Všechny náležité systémy a procedury, které na celém světě fungují, se snažíme zavést i tady. Říká australský kardinál a dodává, Že jde mimo jiné o pravidelné kontroly a také zásadu čtyřech očí. Myslí tím, že jakoukoliv významnou finanční operaci nesmí provádět pouze jedna osoba. Kardinál Pels je plně vědom, že ten, kdo daruje církvi peníze, očekává, že budou využity k dobrým cílům dobře. Jestliže chceme pomáhat druhým, musíme k tomu mít nezbytné prostředky a čím lépe budeme spravovat svoje finance, tím více dobrého se nám podaří uskutečnit podotýká prefekt Vatikánského ekonomického sekretariátu s odkazem na vyjádření bývalé britské premiérky Margaret Thatcher. Ta prý kdysi řekla, že kdyby v milosrdném Samaritánovi nebylo trochu kapitalisty, neměl by žádné peníze a nemohl by nikomu pomoci. Budeme moci konat více, když budeme také generovat více, řekl kardinál George Pell. Před dvěma sty lety 7. srpna roku 1814 Pius VII obnovil či znovu založil tovaristvo Ježíšovo, které bylo zrušeno 41 let předtím Klementem XIV, tedy více než dvě století po oficiálním uznání tohoto kněžského a misionářského řádu, založeného Ignácem z Loyoli a schváleného papežem Pavlem III roku 1540. Toto výročí přichází rok poté, co byl na Petru v stolec zvolen poprvé v dějinách církve Jezuita, Jorge Mario Bergoglio. Otec Robert Danieluk, historik a archivista Jezuitské generální kurie, v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas přibližuje tento pohnutý úsek dějin tovaristva Ježíšova a vysvětluje jezuitskou vazbu k papežství. Dějiny tovaristva Ježíšova byly vázány k římskému biskupovi od svého počátku, zejména zvláštním slibem, který měl podle vůle našeho zakladatele svatého Ignáce z Loyoli od začátku charakterizovat tovaristvo Ježíšovo. A vyjadřuje poslušnost papeži ve všem, co se týká misí. Někteří jezuité, kteří skládají tento poslední slib, jsou označováni jako profesové, A kromě třech slibů, chudoby, čistoty a poslušnosti, které v katolické církvi skládá každý řeholník, se tedy pojí tímto čtvrtým slibem ještě těsněji ke svatému otci. Jezuický historik pak popsal důvody, které roku 1773 vedly Klementa XIV ke zrušení tovaristva Ježíšova. Historikové uvádějí různé politické, ideologické a ekonomické důvody. Papež Klement XIV. byl celé roky vystaven silnému nátlaku katolických mocností, zvláště španělského, francouzského a portugalského dvora. Nejvýznamnější katolické vlády té doby požadovaly smrt jezuitů. Považovali totiž Tovaristvo za překážku výkonu královské moci i společenského řádu, který chtěli zdokonalit za pomoci osvícenských ideálů, podle nichž církev měla být součástí tohoto řádu a být plně závislá na občanské moci. Církev tedy neměla být svobodná, ale naopak poslušná svému králi. Tento stav věcí, jak to odůvodňovali různými způsoby intelektuálové té doby, vedl potom krále a další politické představitele té doby ke kladení velmi silných, ba ultimativních požadavků papežovi, aby zrušil tovaristvo Ježíšovo, ve kterém spatřovali překážku uskutečnění svých sociálních, politických a také církevních ideálů inspirovaných osvícenskou filozofií.
1: Po 41
0: letech však došlo k přehodnocení a rehabilitaci, pokračuje otec Danieluk.
1: Luk.
0: Nebyla to náhoda. Mezi zrušením a obnovením tovaristva se ve světě změnilo hodně věcí, na rovině politické a také intelektuální. Především to byl výbuch francouzské revoluce a její důsledky. Tedy teror, gilotina, změny v politickém a společenském řádu a napoleonské války vedly samotné krále nebo jejich nástupce k přehodnocení vlastní politiky. Nebyl už takový tlak na papeže. Paradoxně bylo papežství osvobozen od svízelných okolností, od ochrany katolických mocností a tak svobodně znovu zvážilo svoji politiku vůči tovaristu Ježíšovu. Toto papežství tedy v osobě Pia VII prohlásilo, že tovaristvo Ježíšovo může opět existovat na celém světě jako řehole založená Ignácem z Loyoli. Otec Danieluk pak přechází k současnosti a odpovídá na otázku, zda všemi obdivovaný styl papeže Františka, tedy neokázalost, jednoduchost slovního projevu a přímo jeho kázání, souvisejí s jezuitskou formací. Myslím, že to všechno s tím souvisí, protože jako na každém člověku se také na svatém otci podepisují jeho vlastní životní osudy. Nosíme v sobě svůj život, svoje zkušenosti, svoji formaci a spiritualitu. Zdá se mi, že je velmi obtížné rozlišit, kde je papež jezuitou a kde biskupem, knězem či Argentincem. To všechno jde po spolu. V mnoha jeho textech, kázáních a nebo při různých osobních setkáních jsou patrné prvky spirituality svatého Ignáce, jaký obsahují zejména duchovní cvičení archivista jezuitského řádu potom odpovídá na otázku, zda je působení papeže Františka příležitostí k oživení ignaciánské spirituality a možná také výzvou pro samotné tovalystvo Ježíšovo. Ignaciánská spiritualita není vyhrazena pouze jezuitům. Duchovní cvičení jsou dobrem pro celou církev. A mnozí papežové ještě před Františkem to opakovaně potvrdili a učinili tak ku prospěchu celé církve. Každá spiritualita je nabídkou a ta ignaciánská je jednou ze mnoha, které v církvi existují. Svoji účinnost prokázala v různých okolnostech a epochách a zdá se, že je stále velmi vhodná také pro dnešní dobu. Proto ji papež svým specifickým způsobem v některých bodech tak dobře podává a myslím, že lidé, kteří mu přicházejí v tak hojném počtu naslouchat, jeho slova dobře přijímají, chápou je a vítají. Totéž platí pro jezuity. My jsme stále částí církve, která se drží ignaciánské spirituality a zpřítomňuje tento duchovní odkaz všem, kdo si jim chtějí posloužit. Snažíme se sledovat svoje povolání tímto způsobem nostra Říká otec Robert Danieluk, archivista generální kurie jezuitského řádu. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.